0: 로마서 11장 1절에서 10절까지 게되겠습니다 같이 교독하십니다 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라 나도 이스라엘이니요 아브라함의씨에서 난자요 베냐민 지파라 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐? 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다 하니 그에게 하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 발에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 그런지 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 그런 즉 어떠냐 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여 졌느니라 기록된 바 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라 또다이시르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라 아멘 아, 미국 시카고의 어느 상점에 불이 났습니다 가게가 멍땅 타버리고 잿더미만 남아있었습니다 다음날 아침에 보니까 그 잿더미가 된 상점 앞에 이런 글이 붙여져 있었습니다 이 상점에 있던 모든 물건은 다 타버렸습니다 그러나 저희 가족들과 저희들의 하나님을 향한 소망은 불타지 않았습니다 내일부터 정상영업 하겠습니다 많이 도와주시기 바랍니다 여러분 같으면 이런 일을 겪었을 때 어떻게 반응하시겠습니까? 이 상점은요 불이 나기 전보다 훨씬 더 많은 고객이 찾아와 줬고 금방 그 잿더미에서 일어나서 그 가게는 제기를 했다고 합니다 오늘 우리의 삶에 필요한 것도 바로 이겁니다 우리의 현재 모습이나 현재 상황에 실망하지 않는 것입니다 우리를 향한 하나님의 소망을 갖는 것입니다 오늘 우리가 우리가 어떤 모습일지라도 어떤 부족함이 있을지라도 우리를 향한 하나님의 소망을 기대해도 좋은 이유가 있습니다 그것은 하나님이 우리를 택하셨기 때문입니다 그리고 그 하나님은 택하셨기 때문에 당신의 그런 택하심이 결코 후회가 되지 않도록 하나님이 절대로 우리를 포기하거나 버리지 않으시고 우리의 삶을 회복시키고야 마시기 때문입니다 오늘 본문의 말씀은 하나님께 택합받은 우리들을 하나님은 결코 포기하지 않고 결국은 회복시키실 것이라는 것을 이스라엘 민족의 예를 들어서 설명을 하고 있습니다 바로 앞장 로마서 10장에서 사도 바울은요 이스라엘 백성들이 이 예수복음 그리스도의 복음을 받아들이지 않는 것을 안타깝게 여겼어요 자신의 선교활동을 통해서 이방인들은 오히려 그 그리스도의 복음을 잘 받아들이는데 아니 어찌 된 일인지 하나님의 백성이라 자처하는 유대인들이 오히려 그리스도의 복음을 받아들이지를 않는 거예요 그리고 이런 현실을 보면서 이스라엘 백성들은 영영 버림받은 백성들이 될 것인가 하는 그런 질문을 하게 되는 것이었습니다 이 질문에 대한 대답이 오늘 본문 바로 로마서 11장이에요 그리고 그 대답은 아니라는 것입니다 하나님은 결코 이스라엘을 포기하지 않으셨다는 것입니다 우리 하나님께서는 택하셨기 때문에 결국 그 이스라엘을 회복시키실 것이며 그들 가운데 사실은 모든 사람이 멸망에 이른 것도 아니고 하나님의 택함을 받은 자녀들이 있다고 그렇게 분명히 말을 하고 있습니다 우리 다 같이 1절 전반부를 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라 사도 바울은요 이 이스라엘 백성들이 하나님께 버림받은 민족이 아니라는 사실을 두 가지를 통해서 설명을 해요 그첫 번째가 뭐냐면 사도 바울이 자기 자신의 삶을 통해서 그것을 설명합니다 바울은요 자기도 원래는 아브라함의 자손이고 유태인이라 그렇게 말해요 다시 말하면 바울 자신이 혈통적으로는 분명한 이스라엘 사람이라는 거예요 그것보다도 누구보다도 더 순수한 혈통의 성골 출신 이스라엘이라 그렇게 말을 합니다 우리 1절 후반부를 다 같이 읽습니다 시작 나도 이스라엘이니요 아브라함의 씨에서 난 자요 특별히 베냐민 지파라는 거예요 사도 바울은 자신이 순수한 혈통의 이스라엘이라고 말하고 있습니다 그런데 문제는 이 이스라엘 백성 중에 하나였던 사도 바울 자신도 겉으로 보기에는요 마치 하나님 앞에 버림받은 자처럼 살았다는 겁니다 하나님 나라 백성이 되었음에도 마치 예수 그리스도를 믿기는커녕 그 예수를 믿는 자들을 잡아 가두고 심지어는 죽이던 자였습니다 그런데 그랬던 바울이었지만 그가 예수를 만나자 삶이 바뀐 거예요 여전히 예수 믿는 자들을 잡아 가두려고 담의 색도상에 가다가 낮의 태양빛보다도 더 밝은 빛 가운데 예수님을 만납니다 사도행전 9장에 보면 그 장면이 나오지 않습니까? 사우라, 사우라 나는 네가 핍박하는 예수라 너는 어째야 나를 핍박하느냐 예수님의 질문에 바울이 당신 누굽니까? 네가 핍박하는 예수다 이 예수를 만나고 사울은 완전히 바뀌었습니다 주님의 음성을 듣고 나서 그는 예수를 배척하는 인생이 아니라 이제는 생명 다해서 예수를 섬기는 인생으로 바뀌었다는 거예요 사도 바울은요 이런 자신의 예를 들어서 하나님은 택하신 이스라엘 백성들을 절대로 버리지 않으신다는 것을 밝힌 것입니다. 다시 말하면 과거에 예수를 핍박했던 자들을 하나님께서 붙드셔서 지금은 하나님의 도구로 쓰시듯이 이스라엘도 그렇지 않겠냐는 말씀인 거죠. 하나님께서요 이스라엘을 버리지 않으셨다는 것은 사실 오늘날 세계 역사를 봐도 분명히 알수 있어요. 이스라엘이란 나라는 기원전에 before Christ 주전 1500년경부터 팔레스타인에 살았던 사람들입니다 그런데 이 이스라엘은 AD 70년경에, 주후 70년에 그 유명한 로마 제국의 티투스 장군, 디도 장군에 의해서 완전히 멸망을 당해요 그리고 AD 135년에는 이 로마 제국에 의해서 아예 팔레스타인에서 쫓겨납니다 나라를 완전히 잃어버린 거예요 인류 역사에서 이스라엘이란 이름이 사라졌습니다 그 이후로 이스라엘 백성들, 유태인들은요 나라 잃은 백성들로 세계 곳곳에서 흩어져 살았습니다 그러다가 이 유태인들이 1800년경부터 팔레스타인에 다시 자신들의 나라를 세워야 한다고 주장하기 시작했습니다 이 운동이 바로 그 유명한 시오니즘이라는 거예요 물론 이시오니즘에 대해서는 신학적인 논란이 있습니다 이스라엘이 회복될 것이라는 것은 분명한 사실이지만 그렇기 때문에 우리의 모든 선교 역량은 이스라엘 회복에 집중해야 된다는 이 부분에 대해서는 사실 신학적 논란이 있어요 그러나 이 자리에서 그것을 다루지는 않겠습니다 그러나 어찌됐건 분명한 것은 그때부터 이스라엘 백성들이 모이기 시작했다는 거예요 1차 세계대전 이후에 영국의 식민지였던 팔레스타인에 유태인들이 들어와서 살기 시작했습니다. 그리고 아시다시피 2차 세계대전 때는 요 독일의 나치 정부에 의해서 유태인 학살이 일어났습니다. 그때 많은 유태인들이 이 팔레스타인으로 올려들기 시작했어요. 그리고 나서 결국 1948년 유나이티드 네이션스 국제연합의 도움으로 팔레스타인에 놀랍게 이스라엘이 건국이 되었습니다 정말 놀라운 일입니다 생각해 보십시오 2000년 동안 나라 없이 전 세계에 흩어져 살던 유태인들이 남의 나라 땅한 가운데 자신들의 나라 이스라엘을 세운 거예요 결국 이스라엘이 세워지자 땅을 빼앗겼던 팔레스타인 사람들도 가만히 있지 않았습니다 그래서 그들이 한 것이 뭡니까? 잃어버린 땅을 찾기 위해서 그들은 1964년 그 유명한 팔레스타인 해방기구 PLO라는 조직을 결성하고 아라파트를 중심으로 해서 그 팔레스타인 회복운동을 시작했어요 그래서 계속 이스라엘에 맞서왔습니다 그 와중에 3차에 걸쳐서 중동전쟁이 일어났습니다 그러나 놀랍게 그런 3차에 걸친 중동전쟁에도 불구하고 전력의 열세에도 불구하고 이스라엘은 지금도 건재합니다 그리고 앞으로도 이스라엘은 예루살렘에서 쫓겨나지 않게 될 것입니다 왜그런줄 아세요? 2천년 동안 없었던 나라가 다시 회복되게 하신 것도 하나님이시고 그리고 이 역사적인 일들은 이미 성경에 예언이 되어 있는 일이기 때문에 그렇습니다 로마서 11장 25절에도 나와 있습니다 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜러는 우둔하게 된 것이라 그러나 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 결국에는 이방 사람들이 구원 얻도록 이스라엘이 넘어져 있을지라도 반드시 하나님은 그 이스라엘을 회복하게 된다는 것입니다 이방인들이 죽께로 돌아오게 되면 반드시 이스라엘을 돌이키시겠다는 것이죠 비록 그들이 아직도 예수님을 온전히 알지 못하고 있지만 결국은 그리스도를 통해 하나님께로 돌이켜지게 될 것입니다 실제로 이번에 LA에서 열렸던 세계한인선교대회에서 이스라엘에서 사역을 하시던 선교사님의 선교 보고를 들었습니다 이 선교사님이 선교 보고를 하는데 10년 전쯤에 이스라엘에 갔을 때는요 이스라엘 안에 가정교회가 한 30여 개 정도밖에 없었대요 그런데 10년이 지난 지금 이스라엘 땅 안에 300개가 넘는 가정교회가 있다고 합니다 물론 지금도 감시와 핍박이 있습니다 그러나 지금 이렇게 300개의 가정교회가 세워져 가고 있다는 것은 하나님께서 그 육적인 이스라엘을 결코 버리지 않으셨다는 분명한 증거인 것입니다 바울의 두 번째 논증은요 구약의 선지자였던 엘리야의 이야기를 통해서입니다 아시다시피 엘리야 선지자는 주전 800년경에 북이스라엘의 가장 포악했던 왕 아압왕대 활동했던 선지자였죠 그 당시 엘리야 선지자는 갈멜산에서 바알 선지자들 400명과 영적 대결을 해서 승리를 하지 않습니까? 그런데 이 일이 계기가 돼서 엘리야 선지자는 아합왕과 그의 아내였던 이세벨에게 쫓기는 신세가 되었습니다 그리고 그 와중에 엘리야뿐 아니라 다른 여호와의 선지자들도 모두가 죽임을 당하고 재단이 헐려지는 일이 있었어요 그때 엘리야는 광야로 도망을 갑니다 그리고 저는 로뎀나무 아래에 앉아서 하나님 앞에 넉두리를 해요 그의 넉두리 내용이 오늘 본문 3절이에요 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였고 주의 재단들을 헐어버리고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다. 방금 전까지만 해도 바알 선지자들과의 싸움에서 승리한 엘리아가 이런 넋두리를 하는 고백을 하는 이유가 있어요. 그는 당시에 이스라엘 백성들 중에는 엘리아처럼 오직 하나님만을 섬기는 흔들림 없이 하나님만을 섬기는 사람들이 자기 자신밖에 없다고 생각을 했어요 이제 다 죽고 다 없어지고 자기 혼자만 이렇게 하나님을 흔들림 없이 섬기고 있다 그렇게 생각을 한 것이었습니다 그러니 이런 상황 속에서 나도 살고 있지 않습니다 나를 빨리 죽여주세요 이런 넋두리를 한 거였습니다 그러나 그때 엘리아가 그런 고독과 두려움 앞에 서 있을 때 하나님의 음성이 들려옵니다 이게 바로 사실은 오늘도 힘들게 고독하게 묵묵히 흔들림없이 신앙생활을 하시는 여러분들에게 하나님이 주시는 메시지입니다 우리 사절의 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그에게 하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 발에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 칠천을 남겨두었다 하셨습니다 하나님께서는요 바알에 무릎 꿇고 다 세상에 무릎 꿇고 다 세상에 휩쓸려 사는 것 같지만 아직도 바알의 무릎 꿇지 않고 세상에 엎드리지 않고 여호와의 신앙을 지켜가는 사람을 남겨두셨다는 거예요 여기서 이 7천이라는 것은 꼭 숫자적으로 7천명만을 의미하지 않았습니다 히브리에서 7은 완전수예요. 그리고 7천은 천은 무한대를 말합니다. 따라서 이 7천 명이라는 얘기는 딱 7천 명만 남아있다는 얘기가 아니라 의외로 생각외로 많은 수의 사람들이 남아있다는 거예요. 나타난 모습으로 보면 이스라엘 사람들 다 배교하고 모든 그리스도인들이 다 세상적으로 타락해 가는 그런 삶을 사는 것 같지만 엘리야 혼자만 남아있는 것이 아니라 오늘 여러분들 혼자만 남아있는 것이 아니라 아직도 우리 주변에는 발에게 무릎 꿇지 않는 생명을 바쳐서 하나님을 섬겨가는 신앙의 절개를 지키는 사람들이 남아있다는 것입니다 사도 바울이 엘리야 선지자의 길을 통해서 하고 싶은 말이 그것이에요 모두가 다 하나님을 떠나고 배교하던 당시에도 하나님께서는 신실한 백성들을 남겨두셨고 오늘 이 시대에도 그런 남겨진 하나님의 백성들이 있다는 것입니다 결국 사도 바울은요 이두 가지를 통해서 우리에게 말씀하는 것은 뭐냐 하나님은 결코 당신의 택한 백성들을 버리지 않으신다는 거예요 그들이 어떤 연약함과 오늘 여러분들이 어떤 부족한 모습을 갖고 있을지라도 한번 택하시면 그 택하심이 후회가 되지 않도록 하기 위해서 그까지 끌고 가신다는 거예요 그리고 그것이 가능한 이유는 우리가 잘나서가 아니라 우리가 신앙생활 제대로 해서가 아니라 오직 하나님의 흥율과 은혜의 결과라는 것을 말하는 것입니다. 여러분 엘리야만 해도 그랬습니다. 엘리야 자신이 남겨진 자로 남겨진 것도요. 사실은 하나님이 하신 일이에요. 엘리야가 무례하게도 자신을 죽여 달라고 생명의 주인이신 하나님 앞에 나를 죽여달라고 그렇게 무례한 말을 할 때도 하나님은 어떻게 하십니까? 그런 엘리야를 책망하셨습니까? 아닙니다. 천사들을 보내셔서 오히려 구운 떡과 물을 준비시켜서 엘리야를 먹이셨어요. 이렇게 하신 이유가 뭘까요? 그 엘리야를 살려내시려고 하는 거예요. 포기하고 실망하고 좌절해 있는 그 엘리야를 다시 회복시켜주기 위해서 그런 것입니다. 결국 엘리아가 남은 자가 된 것도 엘리아의 열심이 특별해서가 아니라 하나님의 전적인 은혜의 결과라는 것을 말하려고 하는 것입니다. 오늘 본문도 잘 보세요. 사절에 보면 7천명을 남긴 것이 하나님이 하신 일이라고 말씀하고 있지 않습니까? 뭐라고 말해요? 내가 나를 위하여. 너희들의 열심, 네가가 아니라 나여호와가 나를 위해서 한 일이라는 거예요. 여러분 원래 이 말씀은요 열왕기상 19장 18절의 말씀을 사도 바울이 인용을 해서 한 말이에요 그런데요 여러분이 열왕기상 19장 말씀을 잘 살펴보면 거기에는 없는 말씀이 오늘 본문 로마서 18장에는 로마서 11장에 추가된 말이 있습니다 그게 뭐냐면 나를 위하여라는 말이에요 왜 바울은 열왕기에 없는 그 말씀을 지금 로마서 말씀에는 추가했을까요? 바울이 이 남은 자의 사건을 말하는 강조점은 결국은 남은 자 자신들의 그 고결한 신앙의 결과가 아니라는 것을 말하려고 하는 거예요. 엘리야의 열심히 특별해서 그가 남은 자가 된 것이 아니라 하나님께서 자신의 뜻을 이루기 위해서 하나님 자신을 위하여 나를 위하여 그 일을 하신 일이라는 것을 강조하려고 한 것입니다. 그것은 이어진 5절과 6절의 말씀을 통해서도 보다 분명하게 나타납니다 우리 5절, 6절 말씀 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하는 우리가 은혜에 합당하게 열심히 살아야 되는 건 맞습니다 그런데 우리가 열심히 살았기 때문에 우리의 신앙이 열심히 특별했기 때문에 우리가 거룩한 자가 되는 게 아니라는 거예요 남겨진 자가 된 것은 처음부터 끝까지 순전히 하나님의 은혜라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 그 은혜가 아니면 이 자리에 앉은 어느 누구도 남겨진 자로 남아있을 수가 없는 것이에요 그런데 이 말씀을 보면서 우리가 또한 가지 생각해 봐야 될 문제가 있습니다. 그렇다면 하나님의 은혜로 택하심을 받은 자들 오케이, 감사한 일이다. 그런데 그러면 하나님의 은혜로 택함을 받지 못한 자들은 어떻게 되느냐는 거예요. 아마 여러분 중에도 이 부분에 대한 궁금증을 갖고 계신 부분이 있을 것입니다. 이 문제를 사도 바울이 지금 7절 이하에서 다루고 있습니다. 쉽게 말하면 하나님의 은혜를 받고 싶어도 받지 못해서 그 결과 완악해진 사람들은 어떻게 된 거냐는 거예요 오늘 보면 7절에 보세요 그런 즉 어떠하뇨 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 완악해졌느니라 여기서 말하는 남은 자라는 것은 그 4절에 말하는 남은 자가 아닙니다 하나님의 택하심을 받지 못하고 그 택하심에 죄에 대어서 남아있는 사람들을 가르친다는 거예요 그런데요 그 하나님의 은혜에서 죄에 되어져서 남아있는 사람들 어떻게 보면 겉으로 보면 마치 하나님 앞에 버려진 사람들처럼 보이지는 그 사람들은 그 하나님의 은혜를 받지 못한 결과 완악해진다는 거예요 여러분 이 완악이라는 말의 뜻이 뭐냐면 영적인 일에 대해서 전혀 반응을 보이지 않는 것을 말해요 완악이라는 말의 본래 뜻은 무감각하다는 말입니다 여러분 우리가 일을 많이 하면 손에 굳은 살이 베기잖아요 그래서 살같이 두터워지잖아요 그런 사람들은 뜨거운 것을 갖다 대도 찬 것을 갖다 대도 전혀 감각을 못해요 이 무감각의 상태가 완악이라는 거예요. 그런데 이 하나님의 은혜를 입지 못한 사람들은 이처럼 마음이 완악해져 있다는 거예요. 영적으로 무감각해져 있다는 거예요. 그래서 아무리 영적인 일을 얘기해줘도 아무리 교회 못이 바뀌도록 하나님의 말씀을 선포해줘도 못 알아듣는다는 거예요. 심지어는요. 교회 바깥에 있는 세상의 사람들뿐만 아니라 오늘 이 자리에 앉아서 예배드리는 여러분들 중에도 어쩌면 이 은혜를 입지 못했기 때문에 아무리 선포되는 말씀이 은혜가 되어도 그 말씀이 나에게는 아무런 영적인 감동을 주지 않고 영적으로 무감각한 사람이 있을 수 있다는 것입니다 그러므로 마음이 완악해졌다는 이 말은 신령한 것에 대해서 아무리 설명을 해도 귀가 안 열리는 것을 말하는 것이고 감각이 전혀 없는 살갗처럼 신령한 일에 반응하지 못하는 상태를 의미해요 그런데 왜 이렇게 되었느냐 하나님의 은혜가 임해 있지 않기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 어떤 사람들의 경우에는 이렇게 알아듣지도 못하고 보지도 못하는 그런 모습이 있다는 것입니다 사실 이 말씀은요 우리가 이해하기가 참 쉽지 않은 말씀입니다 오늘 본문 8절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 기록된 바 하나님이 오늘날까지 저희에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다 함과 같으니라 하나님이 은혜를 주시지 않으니까 혼미한 심령이 있고 아무리 볼력해도 보지 못하고 아무리 들려도 그것을 깨닫지 못한다는 거예요 결국 은혜라는 것이 뭡니까? 은혜가 딴게 아니에요 은혜 받아서 하나님의 축복 받아서 세상에서 잘 먹고 잘 사는 게 그게 은혜가 아니란 말입니다 은혜의 참된 의미는 뭐냐? 하나님께서 깨닫게 하시는 거예요 마음이 열려서 받아들이게 하는 것이 은혜입니다 내 눈으로 볼수 없는 것을 보기 하는 것이 은혜예요 오늘도 우리는 이 은혜 때문에 예수님의 십자가를 보았고 예수님의 영광스러운 부활의 메시지가 들리는 것입니다 그래서 오늘 또 예수 그리스도가 나의 구주라는 사실을 믿을 수 있는 것입니다 그런데 안타깝게 어떤 사람들에게 있어서는 이 은혜가 주어지지 않았다는 것이죠 사도 바울은요 하나님이 듣지도 못하고 마음을 완악하게 만드시면 결과적으로 어떤 일이 일어나는지를 시편의 말씀을 통해서 설명을 하고 있습니다 그게 9절과 10절의 말씀이에요 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 또다윗이가로되 저희의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하옵시고 저희의 눈은 흐려보지 못하고 저희의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라 여러분 여기서 말하는 밥상이라는 게 뭐냐 세상 사람들이 밤낮 없이 추구하고 살아가는 그 육적인 관심사라는 거예요 그런데 이 은혜를 입지 못한 사람들에게 있어서는 이 좋은 밥상, 세상에서 행복하게 세상에서 부요하게 잘 사는 것이 그것이 축복이 아니라 결국에는 그들의 삶에 불행에 덫이 되고 멸망을 자초하게 되는 올무가 된다는 것입니다 여러분 실제로 우리 주변에 봐보세요 먹고 살기 여유로워서 봄내게 살지만 평생 정신없이 돈만 모으면서 살지만 결국에는 상다리가 부러지도록 차린 그 밥상이 오히려 그에게 있어서는 영원한 저주가 되어서 하나님의 은혜 가운데로 나아가지 못하는 경우를 우리는 보지 않습니까? 그런 의미에서 사실 우리 성도들에게 있어서도요 돈잘 벌고 오래 살면 그것이 예수 잘 믿는 자들의 받는 복이라고 말하는 것이 위험한 말일 수 있다는 것입니다 여러분 물론 그 말이 틀린 말은 아닙니다 하나님은 분명 우리의 영혼도 구원하셨지만 우리 육체도 구원하셨습니다 그렇기 때문에 여러분이 정말 예수 잘 믿고 살아가면 세상 사는 일에도 하나님의 축복이 따르는 것 사실입니다 그리고 그런 복을 누리고 사는 것 자체가 잘못된 것이 아니에요 그러나 그러나 그러나그 좋은 밥상에서 잘 먹고 잘 사는 것이 어쩌면 우리에게 올무가 되어서 교회를 다니기는 다니지만 평생을 신앙생활을 해도 바른 신앙을 갖지 못하다가 세상을 떠나는 자들이 많다는 것입니다 차라리 초라한 밥상을 가지고 살았다면 오히려 복이 되었을 사람들이 얼마나 많은지 모른다는 것입니다 예수님은요 사실 말세가 되면 이렇게 그 좋은 밥상이 오히려 올무가 되어서 망하게 될 자들이 많다고 이미 경고하셨습니다 마태복음 24장 38절과 39절에 보세요 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸할 때까지 깨닫지 못했다 는 거예요. 노아는 수도 없이 외치는데 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판할 것입니다 수도 없이 외쳐도 그 말이 귀에 안 들어오는 거예요 관심이 뭐냐? 오늘도 먹고 마시고 시집가고 장가가고 자식새끼 결혼 잘 시키고 행복하게 사는 것 부여하게 사는 것 이게 세상 사람들의 관심이라는 거예요 멸망 앞에 이럴 때까지 말이죠 어떤 목사님은 이 부분을 설명하면서 우리 인생을 내박자 인생이라고 그러더라고요그 대중가수 누구죠? 그 태진한지 송대관인지 내박자 인생이라는 그, 그 트로트 가요가 있잖아요 먹고 마시고 시집가고 장가고 먹고 마시고 시집가고 장가고 여러분 우리 인생 한번 가만히 살펴보세요 다 사는 일이 내박자 인생이에요 물론 먹고 마시고 장가고 시집가고 죄는 아닙니다. 그런데 세상에 수많은 사람들이 심지어는 그리스도의 은혜를 입었다고 하는 사람들조차도 관심이 뭐냐? 어떻게 하면 잘 먹을까? 어떻게 하면 즐거운 것을 마실 수 있을까? 어떻게 하면 결혼 잘할 수 있을까? 먹고 마시고 시집가고 장가하고 다 여기에 매어 산다는 거예요. 그것이 물론 죄는 아닙니다. 그러나 그것이 전부인 줄 알고 사는 것이 문제라는 거예요. 여러분 이것이 이것이 바로 하나님께서 은혜를 주신지 않은 사람들에게 나타나는 현상이라는 거예요. 오늘 여러분은 지금 어떻게 살고 계십니까? 그런데 이런 말을 들으면 요 마치 하나님이 고의로 어떤 사람들을 버리신 것처럼 느껴지는 이 사실에 대해서 우리는 이해할 수밖에 없을 뿐만 아니라 이 사실이 심지어는 불쾌하기까지 하나님이 굉장히 불공정하신 분인 것처럼 느껴질 수 있습니다 그런데 여러분 잘 한번 생각으로 배우세요 하나님이 누군가를 선택했다는 것은 그 선택의 결과 누군가는 반드시 선택받지 못한 사람이 생길 수 있다는 것입니다 다시 말하면 선택의 결과는 어쩔 수 없이 마치 버린 것 같은 이것을 신학용어로 유기라 그래요 버렸다는 의미죠 유기가 나타나게 돼 있다는 거예요. 선택의 결과 유기가 있는 것이지 하나님이 의도적으로 누군가를 버린 것이 아니라는 거예요 내가 만약 하나님의 특별한 은혜를 받아서 남은 자가 되었다면 그 대신 분명히 어떤 사람들은 완악한 자로 남아있는 사람이 있다는 것입니다 그래서 주님이 세상에 계실 동안 복음을 전하시면서도 자주 하신 말씀이 있어요 뭐라 그러신지 아세요? 귀 있는 자는 들을지하다 사도 바울이 로마 감옥에 가르쳐서 아무리 바울과 같은 뛰어난 사도가 복음을 전해도 다그 복음을 알아듣고 아멘할 것 같지만 그 복음을 듣는 사람도 있지만 똑같은 은혜의 복음이 선포돼도 듣지 못하는 사람이 있다는 거예요 귀 있는 자는 들을지어다 하나님이 귀를 열어주지 않으면 못 듣는다는 것을 전제하는 것입니다 수만 명의 무리가 예수님을 따라와도 그 가운데 들을 수 있는 귀를 가진 사람은 제한되어 있다는 거예요 그래서 그 유명한 칼비는요 선택과 유기 이 부분에 대해서 이렇게 설명합니다 왜 하나님은 어떤 사람은 버리고 믿지 못하게 하셨을까 하는 문제를 가지고 그것을 자꾸 이상하게 생각하고 자꾸 파고들면 결국은 쓸데없는 고통만 당할 것이다 하나님이 구원을 받지 못하게 하신 사람들에 대해서 우리는 불쌍하게 여기는 마음을 갖는 것은 당연합니다 그러나 이 부분에 대해서 우리는 더 이상 깊이 생각해서는 안 된다는 거예요 왜냐하면 하나님이 하시는 일을 한계적인 이성을 가진 우리의 인간의 이성으로는 100% 절대로 충분하게 다 이해할 수 없는 것입니다 그리고 아무리 파고들어도 그렇다고 해서 우리가 아무리 동정을 하고 아무리 위로해도 하나님의 은혜에서 피겨난 자들이 구원을 받을 수는 없기 때문에 그런 거예요 반대로 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐 그런 이해가 되지 않는 그런 부분에 대해서 자꾸 고민하고 파고들 것이 아니라 이 기가 막힌 구원의 은혜를 주신 하나님께 감사하는 쪽으로 가야 된다는 거예요 왜 유기하셨느냐고 하나님께 따질 것이 아니라 하나님 우리를 선택해 주신 그 은혜에 감사하는 쪽으로 나가야 된다는 거예요 여러분 사실 구원의 도리를 깨달은 사람치고 하나님의 앞에 감격하지 않는 자가 없습니다 은혜 받지 못한 사람은요 자꾸 하나님께 버림받은 것 같은 사람을 가지고 따지려고 듭니다 그런데요 은혜 받은 사람들은 자기 자신이 구원하던 사실이 너무 감격스러워서 하나님 앞에 무릎 꿇고 감격하고 흐느끼게 되어 있다는 것입니다 여러분 잘 아시죠? 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라워 잃었던 생명을 찾게 해주셨고 광명을 얻게 해주신 그 주님 그 주님을 찬송하던 존 뉴튼이 이런 말을 남겼습니다 만일 당신이 천국에 들어가면 세번 놀랄 것이다 첫 번째는 천국에 와 있을 줄 알았던 사람이 사는 거 보면 되게 착각에 살아서 저 사람은 천국에 있을 거야 했던 사람이 안 보여서 놀랄 것이다 둘째는 저 사람은 절대 천국에 올수 있는 사람이 아니야 갈수 없을 거라 생각했던 사람이 그 자리에 와 있는 것을 보고 놀랄 것이다 그리고 셋째로 너의 상인으로, 그렇게도 악명 높았던 존 뉴튼, 자기 자신을 말하는 것입니다. 그가 그 천국에 들어오는 것을 보고 놀랄 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 거예요. 자기가 하나님 앞에 왜 선택을 받았는지, 왜 구원을 받았는지, 아무리 생각해도 나 같은 것을 택해 주시고 나 같은 것에게 은혜를 베풀어 주신 것을 그 이유를 알수 없어서 감격하는 사람 여러분 이 사람들이 하나님의 은혜 받은 사람의 특징이에요 인간의 이성으로는 온전히 이해할 수도 없는 그런 유기의 교리를 가지고 왜 하나님은 저런 사람을 으 완악하게 하셨느냐 하고 고민하는 것이 아니라 하나님 앞에 따지고 드는 것이 아니라 이 은혜를 생각하면서 감격하는 사람 이 사람이 은혜받은 사람이라는 거예요. 특별히 하나님은요. 우리를 은혜로 구원을 시켜주셨을 뿐만 아니라 우리가 어떤 연약함이나 부족함이나 심지어는 어떤 잘못함 가운데 있을지라도 결코 포기하지 않고 끝까지 우리를 회복시키시는 분이라는 것에 우리는 감사해야 돼요. 여러분 제가 믿는 것 중에 하나는요. 하나님께서는 이 마지막 때에 우리 한국 민족을 택하셨다는 것입니다. 그리고 하나님은 우리 한국 민족을 통해서 이 마지막 때에 세계 선교가 왕성하게 이루어지도록 택하셨기에 결코 우리 한국 민족을 버리지 않으실 거라는 거예요 남한을 버리지 않으실 것이고 북한을 버리지 않으실 것이고 오늘 또 영적으로 점점 세락해서 몰락해 가고 있는 것 같은 우리 미주의 한인교회들을 하나님은 결코 포기하지 않으신다는 것입니다 지금의 우리 민족, 특별히 포갑적인 그 김정은 정권 아래 신음하고 있을 북한의 형제들을 생각하면 마음이 암울해질 수밖에 없어요. 실제로 지금도요. 북한 땅에는 그 잘못된 북한 정권 때문에 얼마나 많은 백성들이 고통받운데 있는지 몰라요. 지금도 정치범 수용소에는 6천명에 가까운 우리 지하교회 성도들이 허리도, 허리도 피지 못한 채로 하루 종일 땅만 보면서 뜨거운 용광로불에서 일을 하고 있다고 합니다 허리를 필수 없기 때문에 늘 허리를 굽히고 일을 하다 보니까 1년이 지나고 5년이 지나다 보니까 이 허리가 굳어서 꼽추가 다 됐어요 뜨거운 용광로불 때문에 머리털은 다 뽑혀서 다 대머리에다가 다 허리가 굽은 꼽추처럼 다녀요 하루 종일 말도 못한답니다 선을 그어놓고 그 그어진 선 안에서만 걸어다녀요 여러분 이분들의 유일한 소망이 뭔지 아세요? 우리처럼 죽을 병에 걸렸다가도 살려달라고요? 아니에요 이분들의 유일한 소명은, 소망은 명은소 빨리 죽어서 천국 가게 해달라는 거예요 그래서 누군가가 죽으면 오히려 찬송한답니다 그런데 그런 북한 땅에도 소망이 있습니다 하나님은 북한을 버리지 않으셨습니다 지금도 북한 땅에는 김일성 부자의 우상 앞에 무릎 꿇지 않은 7천명의 남은 자들이 있기 때문입니다 그리 하나님은 그 사람들을 결국에는 땅끝까지 보내서 주의 복음을 증거하는 자로 사용하실 것입니다 사실 여러분 이슬람권 선교를 한다고 하는 것은요 생명을 들이지 않으면 안 되는 일이에요 여러분 보세요 이슬람 사람들은 목숨을 바쳐 섬기지 않습니까? 지하드, 성전 회교 근본주의자들 보세요 그 사람들이 살궁리합니까? 폭탄 짊어지고 뛰어들어요 생명을 드리고 그들의 신 알라를 위해 선신한단 말이에요 그런데 오늘날 기독교 선교사들은 어떻습니까? 자기 살궁리하면서 적당히 선교해가지고는 이 이슬람 선교사들하고 게임이 되질 않아요 그런데 이 일에 적합한 사람이 있습니다 바로 북한의 지하교회 성도들이고 탈북 성도들이에요 그들은 지금도 생명의 위협을 받고 살고 있지만 이것이 그들로 하여금 생명을 맡기면서까지 열방으로 나아갈 수 있는 특별히 무슬림 지역으로 나아갈 수 있게 하는 동력이 된다는 거예요 사실 하나님은 이런 목적을 가지고 오늘도 북한 땅의 성도들을 훈련하고 계신 것입니다 그러므로 북한 땅 소망이 있습니다 북한의 현재 모습만 보고 여러분 너무 혀를 차면서 끌끌끌 불쌍하게 보실 일이 아니에요 절망할 일이 아닙니다 지금 북한의 지하교회는 비록 사람 목회자는 없어도 우리 주님께서 친히 목회하고 계시는 지구상에서 가장 좋은 교회들이라는 것을 믿으시기 바랍니다 또이 말씀은요 우리 한민족뿐만 아니라 오늘 이 자리에 앉은 성도 여러분들 개개인의 삶에도 적용되는 말씀이에요 우리는 이것을 이스라엘 백성들의 모습을 통해서도 확인할 수 있습니다 여러분 애초에 하나님이 이스라엘 백성들을 하나님 나라 백성으로 부르신 목적이 무엇입니까? 목적이 있었어요 괜히 부르신 거 아니에요 괜히 불러서 축복하시고 그들의 삶이 유복하게 하신 거 아니란 말이에요 목적이 있었다는 거예요 출애굽기 19장 5절에 보십시오. 너희는 모든 민족 중에 내 소유가 될 것이다. 소유라는 것이 아주 보배롭고 존귀한 자가 되었다는 거예요. 그런데 왜 그러시느냐? 너희가 내게 되어 제사장 나라가 되며 하나님은 이스라엘을 택하셔서 그들을 애굽에서 인도해내셨죠 홍해의 기적 같은 엄청난 기적을 베푸면서까지그 이스라엘을 건져내셨습니다 그렇게 하신 목적이 뭡니까? 그들이 이제 제사장 나라가 되어서 세상 사람들을 예수님께로 하나님께로 돌이키게 하는데 사용하시겠다는 거예요 그런데 그런 사명을 가진 이스라엘 백성들은 안타깝게요 그 부르신 목적에 따라 살지 않았습니다 그런 이스라엘 백성들의 죄악을 예레미야 2장 13절은 이렇게 쓰고 있어요 어쩌면 이게 우리들의 모습인지 모르겠습니다 내 백성이 두 가지 악을 행하는데 곧 그들이 생수의 근원이 된 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것이다 그런데 그 웅덩이가 어떤 웅덩이냐 물을 가두어 두지도 못할 터진 웅덩이라는 거예요 하나님은 이런 이스라엘 백성들을 끝까지 참으셨어요 그래서 그들이 그 죄악된 길로 가려할 때마다 선지자들을 보내 말씀을 주셨어요 오늘처럼 선포되는 하나님의 말씀을 통해서 그들의 귀에 그 말씀을 들려주십니다 그러나 이스라엘은 그런 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않는 거예요 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 들려버리는 거예요 귀를 닫아버리는 거예요 결국 하나님은 이런 이스라엘을 깨닫게 하기 위해서 어떻게 하셨습니까? 바벨론에 의해서 하나님 나라의 백성이라고 하는 이스라엘이 처참하게 멸망당하도록 무너지게 하셨다는 거예요 이스라엘은 그제야 정신을 차립니다 바벨론의 포로로 잡혀가서 고생고생하며 살고 그제서야 자기들이 하나님의 축복받아 예루살렘에서 살던 때가 얼마나 복된 인생이었는가를 그제서야 깨닫는다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶에도 어쩌면 이런 상황이 있는지 모르겠습니다 이스라엘 백성들이 가두어 두지도 못할 웅덩이를 파고 있는 것처럼요 우리도 우리 스스로의 노력으로 내 인생을 보장하려고 애를 쓰고 있지 않는지 모르겠습니다 아무리 노력해도 모아지지 않고 설사 모아두었다 한들 한순간에도 없어질 수 있는 그것들을 위해서 오늘도 우리가 불철주야 분주하게 그렇게 살아가고 있지 않는지 모르겠습니다 그리고 그러다 보니까 그 과정에서 생수의 근원 대신 하나님을 떠나서 살고 있지 않는지 모르겠습니다 하나님과는 적당한 거리를 두고 오늘도 오늘도 내가 원하는 건 내가 바라는 건 내가 생각할 때 중요하다고 생각되는 그 일에 집중하고 있는지 모르겠습니다 우리 하나님을 절대적인 존재로 인정하는 것이 아니라 상대적인 존재로 취급하는 거예요 그래서 중요한 일에 내 시간을 투자하고 내가 하고 싶은 일 내가 이루고 싶은 일에 내 시간과 내 물질을 투자하고 그러고 남은 시간 그리고 남은 물질 그리고 남은 달란트를 가지고 하나님 앞에 나오는 것입니다. 실로 하나님의 보호함을 받고 있으면서도 하나님 주신 사명에는 관심이 없고 오늘도 자신들의 욕심에 이끌려 살던 이스라엘 백성의 모습이 사실은 오늘 우리 안에도 있다는 것입니다. 그리고 그런 우리들의 모습을 새롭게 하시기 위해 하나님은 이스라엘이 겪게 하셨던 것처럼 나라가 멸망당하는 아픔을 오늘 우리에게도 주실 때가 있다는 것입니다. 그러나 하나님은 이스라엘을 치셨을지라도 그 상처를 다시 싸매어 주시는 것처럼 결국에는 우리의 삶을 회복시켜 주실 거라는 것. 비록 우리를 깨닫도록 하기 위해 혹은 우리를 더 성결한 그릇으로 만들기 위해 잠시 치실지라도 결코 우리를 버리지 않으시는 분이라는 거예요. 여러분 오늘날 하나님 앞에 쓰임받는 종들을 한번 보세요. 하나같이 아픔의 시간들이 있었습니다. 그야말로 내일 일을 알수 없고 언제나 이 고난이 끝날지 모르는 흑암 가운데 처해 봤던 사람들이에요 그 고난의 시간을 통과한 끝에 오늘날 하나님 앞에 쓰임받는 것입니다 아무런 고난과 고통 없이 그저 하나님 앞에 높임받고 쓰임받는 사람은 한 사람도 없어요 고난의 시간이 길면 길수록 깊으면 깊을수록 하나님은 우리를 더 성숙하게 하신다는 것입니다 면 성교대회 때도 여러분 본죽 아시죠? 그 본죽을 설립한 최보기 권사님이라는 분이 자기가 어떻게 이 비즈니스를 이루어 갔는지 간증을 하시더라고요 여러분 본죽 할때이 본이라는 말이 무슨 말인지 아세요? 저도 처음 알았어요 그 본이 모델이라는 뜻이에요 그래서 이 최보기 권사는 이 본죽이라는 크리스찬 기업을 세워서 세상에 있어야 될 마땅한 기업 특별히 크리스찬 기업은 어떠해야 되는가를 자기가 본을 보이겠다는 거예요 그래서 본죽이라는 크리스찬 기업을 세웠고요 그리고 그 본죽에서 나온 영업의 이익을 가지고 세상에 소외되고 도움이 필요한 자들에게 사랑을 베푸는 본사랑이라는 사단법인을 설립을 하셨어요 지금 본죽이요 저도 몰랐는데 이미 국제적인 기업이 돼 있더라고요 수십 개국에 지금 브랜치가 다 있답니다 매출이 엄청나더라고요 거기서 나온 수익을 가지고 세상에 사랑을 베푸는 거예요 그리고 또 하나 본 월드 미션이라고 그래서 재단법인을 설립해서 선교사들을 후원하는 거예요 선교관을 세우고 그래서 지금도 30명, 40명 가까운 선교사들이 묶을 수 있는 그런 선교관을선교센터를 지었더라고요 그래서 그곳에서 선교사들이 충전받고 또선교사들이잘 프로젝트를 감당할 수 있도록 도와주는 거예요. 본기업, 본사랑, 본월드미션. 이런 엄청난 일을 해가게 됐는데 이최복희 권사님도 이런 엄청난 일들을 하게 되기 전까지 고난의 시간이 있었다는 거예요. 하던 사업이 쫄딱 망해서 길거리에 나앉아서 호떡을 팔던 시간들이 있었더라고요. 오늘 여러분, 하나님이 우리를 치실지라도 이런 고난의 시간들을 통해서 우리가 하나님이 우리에게 주신 사명을 붙드는 것입니다 제가 한 번은 비행기를 타고 가는데요 먹구름이 잔뜩 끼어있는 구름층을 통과한 적이 있어요 한치 앞도 보이지 않는 깜깜한 상황에서 비행기가 심하게 흔들리는데 꼭 무슨 사고라도 일어날 것 같더라고요 그래서 눈을 찔끔 감고 기도하고 있는데 갑자기 비행기가 조용해지는 거예요 웬일인가 하고 창밖을 보니까 시커먼 구름은 온데간데 없고 그야말로 찬란한 태양이 빛나고 있는 것입니다 저는요 그 어두운 구름층을 통과할 때는 그렇게 빛나는 태양이 그 구름층 위에 있다는 것을 꿈에도 몰랐습니다 아래 구름층하고는 너무나 다른 상상도 못할 아름다운 세계가 이미 오래전부터 그 구름층이 있기 전부터 이미 빛나고 있었다는 사실을 몰랐던 거예요 오늘 사랑하는 성도들 여러분의 삶에도 구름이 잔뜩 낀 시간들이 있을 수 있을 겁니다 그 구름이 혹시나 여러분들이 터진 웅덩이를 파다가 빠진 함정은 아닌지 살펴보아야 합니다 애써서 이런 일은 누구나 겪을 수 있는 문제라고 아무 일도 아니라고 스스로 위안만 할게 아니라 여러분이 그 과정에서 생명의 근원이신 예수를 떠나서 세상 재미에 빠져서 세상을 향한 욕심을 따라 살다가 빠진 운동인은 아닌지 진지하게 고민해 보셔야 돼요 그렇지만 또한 그 현실의 상황에 너무 무너져 있어서도 안 됩니다 하나님은 비록 여러분들을 연단하실지라도 결국은 우리를 사랑하시기 때문에 반드시 회복시켜 주실 것이기 때문입니다 이사야 54장 7절에 이렇게 말해요 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 국률로 너를 모을 것이요 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 너에게서 잠시 가렸지만 영원한 자비로 너를 극률히 여기시리라 오늘 우리가 이런 하나님의 은혜와 자비를 기억한다면 오늘또 그런 회복시키시는 하나님의 은혜가 있다면 여러분이 할 일은 하나입니다 성전을 다시 세우시는 일이에요 여러분이 어떤 형편, 어떤 처지에 있다 할지라도 그 형편과 처지를 탓하는 것이 아니라 뒤로 물러나서 주저앉아 있는 것이 아니라 오늘 또이 상황에서 내가 할수 있는 성전을 세우는 거예요. 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 다시 돌아왔을 때 그들이 가장 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 자기 집을 보수한 일이 아니었습니다. 무너진 하나님의 성전을 세우시는 일이었어요. 하나님의 성전을 세운다는 것은 모든 것을 하나님 중심으로 보는 것입니다 비록 육신은 무너져 갈지라도 되는 일은 없어 보일지라도 이 모든 일 역시 결국 하나님의 사랑의 작업임을 알고 흔들림 없이 절망하지 않고 나가는 것입니다 절망하지 않고 두려워하지 않고만 있어도 여러분은 이미 반은 한 것입니다 그리고 묵묵히 하나님이 기뻐하시는 삶에 집중하는 거예요 제가 지난 주간 이 선교대를 통해 참 많은 은혜와 도전을 받았는데 어느 한 목사님의 간증이 귀에 쟁쟁해요. 물론 이 목사님의 주장에 100% 동의하는 것은 아닙니다. 그런데 하나님께서 오늘 우리에게 어떤 삶을 요구하시는지에 대해서 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다. 그 목사님은요. 하나님이 기뻐하시는 일을 하려다 고 보니까 재정이 부족했다는 거예요. 그런데 결국 어떻게 했느냐? 예배당을 팔았다는 거예요. 꼭 그렇게까지 해야만 할까 하는 그런 의구심은 있습니다 그러나 어찌되었건 그 과정에서 얼마나 많은 어려움과 힘든 일들이 있었겠습니까? 그런데요 30만 불의 교회당을 팔아서 선교를 해뒀더니 몇년 안에 하나님께서 천만 불짜리 예배당을 짓게 하셨다는 것입니다 그런데 제 귀에 들어왔던 말은 30만 불짜리 예배당 팔아서 선교했더니 1 0 0 0만 불짜리 예배당 짓게 해줬다는 그 말씀이 제 귀에 들어온 것이 아니라 그분이 이런 말을 하시더라고요 우리가 선교할 때 하나님이 주시는 복은 120억짜리 예배당 짓게 하시는 것이 아니라 어떤 형편에 처했을지라도 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지를 바라보며 그 일에 집중한다는 것그 자체가 축복된 일이라고 말한 것이었습니다 여러분 성경의 마지막 결론은 분명합니다 뭔지 아세요? 성경 66권 제일 뒤에 마지막 말씀이 뭔지 아세요? 주님께서 다시 오신다는 거예요 그래서 이 세상을 심판하시고 영원한 나라를 세우신다는 것입니다 계시록 22장 12절입니다 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상이 나에게 있어 각 사람에게 행한 대로 갚아주리라 여러분 이 땅에서 우리의 삶은요 대단한 것 같지만 별거 아닙니다 잠깐 있다 사라지는 안개 같은 인생이에요 주님이 오실 것이라 약속했던 구약의 예언대로 주님은 오셨습니다 그리고 이제 주님이 다시 오실 거라 약속했던 그 신약의 예언대로 주님은 반드시 오실 것입니다 멀지 않았습니다 나그네 같은 인생 썩어져 없어질 것들에 몰두하다가 부끄러운 모습으로 주님을 맞이하지 않기를 바랍니다 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 주님 앞에 섰을 때 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두가 그래 잘했다 착하고 충성된 종아 더 많이 힘들었지 주님께 칭찬 듣고 상급받는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 시간 우리 다 일어나셔서 우리 마라나타 우리 찬양하겠습니다. 제가 찬양을 잘 못하니까 우리 잘 해주세요. 마라나타
1: 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 주를 찬송하게 하소서. 주를 찬송하게 하소서. 바라나타 주 예수여, 바라나타 주 예수여, 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아옵니다. 모든 열방이, 돌아와 주변 경배 하게 하소서. 우리 주님 다시 오실 길을 만들 자 하며. 길을 만들까 l 을 a k e u 까
0: 주님은 반드시 다시 오신다고 약속하셨습니다 성경의 말씀에 의하면 어느 날 어느 시에 올 것은 잘알수 없지만 무화과 나무의 비유를 배우라 이제 때가 이르 물을 익었습니다 이제 곧 주님이 다시 오십니다 나그네 같은 인생 잠깐 있다 사라지는 그 안개 같은 인생에 매여서 오늘도 그저 분주하게 정신없이 좋은 때다 놓치고 살 것이 아니라 이제 마라나타 주님이 다시 오실 것이라는 것을 기억하며 하나님 오늘도 내 삶을 주님 앞에 드립니다. 그렇게 살지 못한 내 삶을 회개합니다. 나를 회복시키시고 새롭게 하시고 주님 앞에 쓰임받은 인생 되게 도와주시옵소서. 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다. 할렐루야 아버지 하나님 주님 그렇습니다.